0: Familia de Spotify de Durango para México para el mundo, estás en el estudio 8396. Oye, cabina, déjame felicitarte. Qué buena rola de Daft Punk y Julián Casablancas. Muy muy buena rola. Ya tiene ya sus años pero nunca, nunca, nunca paso de moda. ¡Vamos! ¡Estás poniéndote las pilas, cabina! A nombre del de equipo de 8396, en los controles y en audio y sonido, como le quieran decir, el ingeniero Rodrigo Meraz Cabrales. Y aquí, eh, tu voz, el arquitecto Raúl Estalas Covedo Te damos la más cordial bienvenida y déjame decirte que nos alegra muchísimo que estés hoy con nosotros este día 6 de agosto de 2020. Que el calor está bárbaro, ¿eh? pero déjame decirte que eh, no por eso te debes de estresar, no reniegues con el clima, siempre hay que ver la, la vida con la mejor actitud posible, y tú que ahorita vas camino a tu casa, que ahorita vas camino de regreso a tu oficina después de comer, o si estás ahorita archivando, rendereando, sacando estimaciones, la actividad que estés haciendo, gracias por estar escucharnos, y este igual si me escuchas, en la noche, en tus madrugadas, en tus días o estás repitiendo este podcast días, semanas, meses, años después de haberlo escuchado. Gracias por estar con nosotros y déjame, te digo, que te quedes porque tenemos eh, información parte del día de ayer. Eh, vamos a continuar con lo que es este, las otras dos eh, obras de inmuebles arquitectónicos aquí en Durango que mereces conocer y tener la información porque no se les ha dado el protagonismo adecuado y también traemos hasta ti noticias internacionales eh, del mundo de la arquitectura con las cuales amanecimos el día de hoy y un artículo muy interesante que de hecho lo estábamos leyendo eh, ayer que estábamos preparando el contenido para hoy eh, hay un artículo eh, que acaba de sacar eh, que sobre la construcción de la innovación de los recursos renovables la otra vez mencionábamos parte de eso pero eh, ahorita ya está el artículo, ya lo sacaron. Y pero mira, no te saturo con más información. ¿Qué te parece si le damos ya la continuidad, Cabina? Así que viene la mejor parte, Cabina. Súbele. No. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en Estudio 8396 y déjame darte las gracias por seguir con nosotros y, bueno, los anuncios parroquiales del día. Te recuerdo que estamos en contacto contigo a través de nuestras redes sociales y te voy a recomendar y te voy a sugerir o como le quieras llamar que, por favor, busques eh, si tienes a la mano tu smartphone y tu jefe no te está viendo o si tú eres tu propio jefe. <risa> por favor, eh, levanta tu dispositivo tu celular, tu tablet, por donde nos quieras buscar tu laptop o el dispositivo que tengas más cercano, y busca en Instagram, 2AR diseño y construcción 2, con el número 2, 2AR Diseño y Construcción, y ahí te dejamos nuestra página del despacho que tenemos ahí nosotros en Construcción, así que te recuerdo, si tú constructor me estás escuchando en este momento y requieres ayuda con tus presupuestos, con eh, tus proyecciones, planos, eh, renders, acércate con nosotros, te podemos apoyar y si tú eres estudiante también te apoyamos con la elaboración de tus renders, planos o todo lo que sea necesario o asesoramiento también para tus maquetas y todo lo que tengas que realizar, recuerda búscanos en Facebook y en Instagram, aparecemos como 2AR Diseño y Construcción, recuerda imaginar, crear, diseñar y construir, 2AR Diseño y Construcción y pues bueno, Déjame contarte también otro de los anuncios parroquiales es que eh, estamos ahorita vaciando toda la información de todos los planes que tenemos para este podcast y más adelante eh, estamos eh, por ahí organizándonos porque vamos a, a meter nuevas secciones, eh, obviamente pues aquí el tema principal es la arquitectura, pero también por ahí queremos meter algunas secciones eh, cortas, a lo mejor de estilo de vida y salud. Eh, y para estar todos informados porque también es importante eh, mantener una buena condición eh, de salud física, mental y emocional, como le quieras llamar porque siempre eh, eso eh, también es muy importante en nuestros puestos de trabajo en nuestra vida diaria, así que más adelante les tenemos muchas sorpresas para ustedes, te recuerdo que sigues aquí en Estudio 8396 Continuamos Oigan, y estamos de vuelta y hay una nota muy interesante, eh, que a lo mejor eh, muchos lo tomaron como meme, pero pues la verdad es que eh, de meme no tiene nada y la seriedad, es muy, muy, muy importante. Eh, no sé si tú que me estás escuchando ya estabas familiarizado con lo que era la construcción eh, de casas de paja, tu cabina. Sí, ¿verdad? Entonces, no, no es como la de los cuentos, que te va a un aire y se te va a caer, claro que no. Es un sistema constructivo nuevo. Y déjame decirte que hoy, eh, precisamente eh, alrededor de las 8.30 de la mañana, publicaron esta nota. Eh, que de hecho se estaban construyendo eh, nuevas edificaciones con lo que eran fardos de paja, eh, con muros eficientes, con residuos de, de, de que van quedando las cosechas de la agricultura. Entonces, eh, en este post, eh, pues obviamente ellos admiten que no se ha tenido tan buena reputación como eran las primeras construcciones de paja que se habían querido de desarrollar, eh, pero eh, los edificios de paja pueden ser sostenibles, eh, termoacústicamente cómodos y sobre todo resistentes y sólidos, y se han llevado a cabo varias investigaciones y experimentos con este residuo agrícola, calificándolo como uno de los materiales más interesantes para la construcción de muros, así como unas buenas características térmicas y acústicas e incluso estructurales. Además es un recurso renovable de construcción simple. Y bueno, eh, eso es lo más importante. Eh, la otra vez platicaba yo en un post, no recuerdo el día que eh, también como arquitecto, ingeniero, eh, constructor, cualquier persona, eh, tenemos que ser conscientes de los recursos y sobre todo el impacto eh, ambiental y climático que, que representa eh, poder nosotros adquirir todos los insumos. Muchas personas eh, no le dan la importancia que de hecho debería de, de tener, pero eh, hay que saber aprovechar los recursos eh, naturales y sobre todo, eh, poder ayudar un poquito al medio ambiente porque los químicos que se manejan no nada más en esta carrera o en este rubro sino en, no, en otros muchísimos más pues obviamente es la única casa que tenemos ¿no? este mundo <ríe> y qué mejor aprovechar los recursos eh, y es evolucionar también eh, yo siento que es evolucionar tú, Rodrigo sí, ¿no? evolucionar nosotros, bueno, platicamos y leíamos este, este post y se si nos hizo muy interesante porque le digo que es evolucionar, eh, buscar nuevas alternativas constructivas, adecuarse a otros presupuestos, eh, porque no por tratar de, a lo mejor podemos utilizar algunos otros recursos constructivos eh, que nos den la misma eficiencia que los otros, pero a lo mejor puede que el recurso sea un poco más, más, más barato de conseguir y por qué mejor eh, poder tener un espacio un, eh, bien construido, resistente, y sobre todo que a lo mejor se pueda adecuar un poco más a tus bolsillos, es evolucionar, buscar nuevas alternativas, y salirnos de esta caja molde que, que todos eh, tenemos, que muchos piensan que es este, el libro eh, que todos debemos seguir, pero cada quien es libre de seguir su propio libro constructivo, pero eso sí, ojo mucho, eh, mucho ojo cuidando siempre los detalles, y ver realmente... Eh, que tenga la funcionalidad que estamos buscando y sobre todo saberlo trabajar, si nos vamos a involucrar en nuevas técnicas constructivas siempre hay que saberlos trabajar para que esto pueda desarrollarse y es como todo, o sea, es, es como desde, desde la escuela que vas aprendiendo desde cero hasta un nivel más avanzado, eh, es igual esto, saber este, cómo se trabajan estos materiales y cómo le podemos sacar todo el provecho posible. Y pues bueno, también en este post, eh, continuando con la nota, nos dice que la paja es un reminente de la producción de granos, generalmente como lo es el trigo, el arroz o cebada. Eh, que después se cosecha parte eh, comestible de los granos como son los tallos eh, esos si sí terminan desechados y habitualmente se queman y una de las salidas en su compactación en fardos eh, rectangulares como los que todos hemos visto en las películas o, sí, o a lo mejor si sí hemos visitado rancho algunos ya los conocemos en persona eh, es compactarlos de forma recta rectangular eh, que se pueden apilar y usar como rellenos o incluso como paredes eh, es una técnica conocida eh, bueno, de donde viene este post ellos lo conocen como el estilo Nebraska, eh, es ampliamente utilizado desde el siglo XIX en las llanuras del estado, y si bien los fardos pueden soportar alrededor de 900 kilogramos por metro lineal de peso. Entonces estamos hablando que sí, que sí tiene un buen aguante, que sí puede ser por ahí resistente. Y eh, sabemos, eh, aquí dice que, no, que sabemos que es no, muy, no, es un, no es un material muy común por usar, pero de hecho Estamos hablando que viene desde el siglo XIX, ya tiene muchísimas personas eh, con antigüedad de llevarlo, usándolo, y qué mejor eh, que ahorita se, con todo lo que traemos de renovaciones y medio ambiente y esta inclusión que se le está dando ya al planeta. ¿por qué no utilizar estos productos y aprovechar? Eh, ellos, ellos aquí lo nombran como un desperdicio, pero pues obviamente es reciclar reutilizar. Así como estos tallos, ellos lo compactan y la verdad, este, te invito a que entres a este post, eh, lo puedes poner así en tu buscador, eh, o si no también te dejamos el link en, en, de Archie Daily, eh, donde viene este post, porque la verdad las imágenes de las construcciones son muy interesantes y te puedes llevar una grata sorpresa. Y eso se trata, eh, chavos, eh, Chavas, sea, de innovar, innovar en la construcción y qué mejor hacerlo con estas nuevas técnicas que nos pueden ayudar muchísimo a cuidar nuestro planeta porque esta va a ser, pues, tenemos muchas generaciones todavía detrás, si es, que todavía, si es que todavía seguimos aquí, pero qué mejor innovar en las técnicas constructivas y hacer cosas increíbles y... Saber que estamos aportando un poquito al, al cuidado del, del planeta Y llegar a ese punto final Que es este, nuestra construcción Y pues bueno, muy muy interesante este, este post este, Nada más que eh, a mí lo que me llamó la atención eh, en, este, en, este, en esta nota Es que dice que hay que, hay que considerar que es muy importante eh, Que obviamente como el material es un, es un material 100% orgánico los acabados también deben de estar compuestos por materiales 100% orgánicos. Eh, esto va a permitir que las paredes intercambien aire entre el interior y el exterior. Entonces, literalmente, tu casa 100% orgánica. Y eso es muy, muy importante, entonces por aquí quedó esta nota, la verdad te invito a que entres y veas, este, las, las imágenes son muy interesantes. De cualquier manera ahí te vamos a estar subiendo en nuestras historias de Instagram el link completo para que puedas leer esta nota y te sorprendas de las, de las construcciones que vienen aquí, porque la verdad te pasa por la cabeza que es de todo menos de paja. Entonces... La verdad, Lelo es muy interesante Y por lo pronto yo aprovecho para darte las gracias por seguir aquí con nosotros En Estudio 8396 ¡Continuamos! Oigan, y retomando un poco la tarea que les dejamos ayer... No le hicieron por el cero, no, no es cierto. <risa> no, confiamos en nuestros cuentavientes. Ayer platicábamos de, de dos este, obras eh, de Durango, eh, arquitectónicamente, hablando principalmente de base. Uy, ya de muchísimos años que, que podemos encontrar aquí, que a lo mejor no se les ha dado la importancia lo suficiente y queremos que las vayas conociendo. Ayer hablamos eh, sobre el templo de San Francisco ubicado en, en nombre de Dios y también este de la parroquia de San Antonio de Padua o mejor conocida este como la iglesia de piedra. Ayer ya les mencionábamos a estos dos este, recintos o inmuebles con muchísima historia, con muchísimo, eh, la verdad, asombro porque la verdad, eh, la historia que conlleva desde los métodos constructivos y cómo los estilos muy diferentes encierran Muchísima información, pues ahora te vamos a seguir contando, pero ahora es de otra eh, parroquia y déjame decirte que si tú ahorita tienes tu buscador abierto o tienes tu dispositivo a un lado, por favor te invito a que busques junto conmigo la parroquia de Santiago Apóstol y más o menos te voy contando. La verdad este, es muy, muy diferente a los diseños a los que habíamos... Eh, bueno, los estilos arquitectónicos a los que habíamos mencionado anteriormente. Y te cuento que la parroquia eh, data de mitad del siglo XVIII, eh, y aunque el pueblo donde inicialmente fue fundado tenía el nombre de Santiago de Mapimí, ahora se conoce... Eh, es, una, es una población que se conoce eh, como nombre de Dios, pero en esta ocasión está en Gómez Palacio, obviamente en el estado de Durango. Y pues obviamente, la, como te, te digo... Eh, Data la historia del siglo XVI, cuando se construyó un pequeño templo. Sin embargo, en años posteriores se hicieron modificaciones y ampliaciones hasta llegar al edificio actual. Y pues obviamente en su portada de cantera, eh, labrada, deja ver un estilo eh, reminiscencias eh, mudéjares con un arco conopial rodeado de bellos adornos de porges. Eh, asimismo tiene eh, muchos follajes a, a los alrededores. Y déjame decirte que es muy interesante cómo como las modificaciones que fue sufriendo toda la historia que, que se llevó a cabo y eh, la verdad este son, son parroquias son templos, son recintos, son inmuebles eh, ex haciendas eh, que muchas de las veces eh, como te digo, no se les da la, la mención o el reconocimiento que tendrían que tener y eso tratamos de nosotros de acercarte a ti y que que en tu estado, en este caso si eres de Durango o si has visitado Durango eh, que tenemos mucha más historia que ofrecer eh, porque muchas de las veces a todos los duranguenses cuando viene eh, familia, amigos de fuera que quiere conocer la ciudad o los diferentes eh, municipios que están por aquí cerca todos eh, ya corre, conocemos y corremos a los, a los edificios típicos pero por qué no tomarnos el tiempo de poder conocer estas, estas diversas eh, obras y poder contarles un poco más de historia y sobre todo ir y, y conocer esos, esos, esos espacios eh, que datan de muchísima historia de nuestros antepasados y qué mejor eh, que mostrar esa, esa historia que, que llevamos aquí con, con nosotros y ahora vamos a hablar de un templo que sí es bastante conocido pero la verdad a mí en lo particular me gusta muchísimo la verdad es que todos lo debemos de conocer, todos hemos pasado por él y eh, regularmente yo cuando estaba en la universidad sí me tocó hacer como dos exposiciones referentes de este, de este templo y la verdad a mí me, en lo particular me gusta muchísimo porque no se le da el reconocimiento o la importancia que debería tener, pero también es, es, un, es un recinto muy, muy interesante. Y estamos hablando de la parroquia de Santana y la Sagrada Familia. Obviamente esto lo ubicamos, está en calle Constitución. Todos conocemos perfectamente el Corredor de Constitución. Y si tú eres de fuera de Durango, el Corredor de Constitución es un andador completamente cerrado al paso vehicular, donde se encuentran diversos establecimientos, desde restaurantes, eh, tiendas, Va, vamos, eh, comercios varios que si tú sigues ese andador si vienes de donde está el templo de Santana de hecho eh, este templo es donde te permite estacionar las últimas, los últimos vehículos y ya continúa el andador cerrado obviamente todo peatonal y vas cruzando todas las calles y de hecho llegas hasta la catedral que es este la basílica principal de aquí de, de Durango y te cuento que eh, la parroquia de Santana y la Sagrada Familia, pero casi todos aquí en Durango es del templo de Santana, la parroquia de Santana así lo conocemos es una sencilla capilla que terminó de construirse en el año de 1734. Eh, y es una de las más antiguas de la ciudad y se ubica en el barrio que lleva pues, obviamente el mismo nombre. Es una construcción majestuosa y original con una fachada de estilo barroco. En la parte superior, eh, media de la fachada, se distinguen tres escudos eh, episcopales. Uno corresponde a Pedro Anselmo Sánchez de, de Tagle y otro corresponde... <coughs> Al Quinto obispo eh, de Durango, eh, y en el medio es el sello del obispo Francisco Gabriel Olivares. Y pues, obviamente, su interior muestra una, una capilla finamente tallada en un estilo neogótico que semeja a un filigrama. Y este, de la verdad, este es una, una parroquia pequeña a comparación de otros templos que tenemos aquí en la ciudad, pero eh, a mí me tocó hacer una exposición y nos tocó ir a tomar fotografías eh, tanto de noche como de día y de diferentes ángulos la verdad es es, es muy, muy muy precioso es muy es un templo que tiene mucho que ofrecer y sobre todo este, la historia general que, que conlleva es muy interesante de hecho si tú pasas de noche por ahí por el corredor de constitución tómate un minuto para, para que veas porque iluminado de noche híjole cambia muchísimo para bien y te impone más de lo que normalmente te impone de, de día, aprovecha este si vienes con tus amigos familiares de viaje o eres de aquí, ve y tómate las fotografías porque la verdad los ángulos por donde lo veas siempre siempre impone demasiado y eso eh, eso tratamos de hacer por ejemplo ahorita te mostramos otras dos obras obviamente en otro podcast te, mostra te mostraremos más obras de Ki Durango eh, y sobre todo para las que no son tan conocidas de verdad, eh, hay que buscar, hay que informarnos hay que tratar de, de de poder conocer lo que ofrece nuestra ciudad y más para los que están estudiando la carrera, infórmense mucho hay que leer mucho, hay que cultivarlo mucho porque la verdad es que los artículos y sobre todo ahorita no hay pretexto las plataformas digitales, ya lo he venido diciendo ya aparezco ya publicidad, pero de verdad lee mucho, infórmate mucho y, y la historia que conlleva cada uno de estos recintos es muy interesante y te va a atrapar, o sea, desde, desde cuando empiezas a leer desde cuando tú lees tu primer artículo te va a empezar a atrapar, y pues bueno estas fueron dos obras de aquí de dos, dos, dos construcciones, dos inmuebles arquitectónicos de Durango, en este caso ahorita hemos mostrado eh, puras eh, iglesias, capillas parroquias, como le quieran llamar este, pero vienen, vienen otros otros otros, otros inmuebles que más adelante les iremos mostrando, pero qué mejor que empezar con esto, Entonces, tú cuenta te que me estás escuchando tiene la tarea de investigar, de ver las imágenes porque de verdad te vas a quedar cautivado como nosotros. Continuamos en estu en estudio 8396. Continuamos, cabina. Eh, nos, no nos llegó la hora triste, nosotros llegamos llamamos la hora de la resignación, nos toca despedirnos, pero no sin antes agradecerte que nos hayas acompañado en este podcast eh, este 6 de agosto de 2020, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por la aceptación que han tenido estos podcasts, eh, te recuerdo que este es nuestro cuarto podcast, eh, la verdad es un proyecto que hacemos con muchísima ilusión y sobre todo tratar de evolucionar junto como te lo habíamos dicho con ustedes, de verdad, si sí leemos sus comentarios, si sí leemos sus sugerencias, de verdad, si sí leemos todos los buenos, los malos, a todos les agradecemos eh, que estén al pendiente. Y qué mejor este, que acompañarnos. Eh, te doy las gracias por habernos acompañado este día. Esperamos que la información haya sido cuadrada. Te digo, seguimos trabajando para poder incluir todos los temas de interés eh, que van desde los que apenas están estudiando, los que apenas comenzamos, los que ya tienen muchos años de experiencia. Y a nombre de cabina, <ríe> a nuestro ingeniero aquí que nos ayuda con, con voz, edición y otras cosas, el ingeniero Rodrigo Meraz Cabrales, te agradezco muchísimo. Y aquí en voz, el arquitecto Raúl Estal Escobedo, de verdad, a nombre de nosotros y con el equipo de 8396, te doy las gracias por habernos acompañado en este día y qué mejor que despedirnos con esta rola, así que te damos las gracias, bonito día. Recuerda estudio ochenta y Súbele cabina.
1: Sí.